0: Olá, tudo bem? No divã de hoje vamos falar sobre uma história de paranoia, como isso se dá, quais as as formas que que isso pode estar presente na nossa vida. Então vamos lá. Trata-se de uma mulher de uns 30 anos de idade aproximadamente, que morava com dois irmãos, um casal de irmãos. era uma família muito esforçada no no campo profissional o irmão logo se torna reconhecido né, por ser um um empreendedor e aí ele conhece um colega de trabalho e e se torna muito próximo dele e essa proximidade né, fez com que ele num determinado momento alugasse um quartinho lá na casa deles para que esse amigo, que esse colega fosse morar E, e aí esse cara fica ali por um período longo, assim, em torno de um ano, né? depois fica fora por um, por um longo tempo também. E nesse tempo que ele fica fora, esses meses que ele, que ele sai da casa para fazer uma viagem e tal, uma das irmãs, né, essa mais nova de 30 anos, chega para a família e, e comenta o que aconteceu. né? Um dia que ela foi arrumar a cama dele, né, desse amigo do irmão, que morava lá, que tinha alugado esse quartinho e tal, e ele chama ela para perto da cama e coloca o pinto na mão dela, o pênis na mão da menina. E aí ela, né, o negócio não passa disso, tal, ele também não não, não força uma situação e depois dessa cena esse cara some, né? Ele ele desaparece da casa, do trabalho e tal. E aí passa-se né, algum tempo, né? passado aí um bom tempo, depois que esse cidadão foi embora, alguns meses talvez, a garota passa a se queixar e aí ela passa da forma a um delírio. Que era o quê? Ela imaginava que as vizinhas estivessem falando mal dela por conta do que aconteceu, isso na cabeça dela. E aí essa garota vai procurar... Ajuda né? o Breuer, que era um médico da época também, já falei dele em outras histórias, da Ana O., oh, por exemplo, né? que foi onde surgiu a Associação Livre de Ideias, a Limpeza da Chaminé, a Cura pela Fala. Então, essa garota, né? por meio do Breuer, fica sabendo do caso dela, encaminhada para o Freud e o Freud se dispõe a tratar, a curar esse ímpeto dela. né? E aí ele pergunta para a garota se houve algo a mais do que aquilo, do que a cena do pênis na mão. né? E essa menina entende essa pergunta do Freud como uma desconfiança. E ela some também da análise e e pede para que dissesse ao Freud que aquela insistência dele deixou ela desconfortável, irritada demais com tudo aquilo, porque num primeiro momento a queixa dela era que vinha de dentro, eu tenho esses pensamentos de que as pessoas estão falando mal de mim, assim, assim, assim. E num outro momento, o próprio médico né, concretiza a a ideia delirante, né, o delírio dela, né? E aí se torna uma situação difícil para ela, para ela lidar, né? Ela não soube lidar com com, quando vinha de dentro, tampouco quando surgiu do lado de fora também essa desconfiança, né? Uh, ela chama de desaforo né? um desaforo vindo de fora estou lendo algumas anotações que eu fiz a partir do livro Neurose, Psicose e Perversão da Editora Autêntica e eles têm uma coleção muito bacana sobre os, os textos do Freud eles condensam os temas né? então eles pegaram todo o que o Freud falou sobre neurose, psicose e perversão e condensaram no material, então acho que vale a pena conhecer a Editora Autêntica e aí vamos lá, né então esse desaforo né? que, que, ela, que ela sentia que era um julgamento, né? era primeiro um julgamento interno, depois ele passa a ser um julgamento externo e o conteúdo era o mesmo, né? era sobre a mesma cena. Né? A propósito, ela, uh, ela podia ter recusado essa acusação do médico né? quando ela sentiu que aquilo era uma acusação. Na verdade não era, ele só estava é, analisando a... a o que aconteceu com ela. Ele estava pesquisando, estava ajudando ela a encontrar uma solução melhor para aquele caso, né no, no fundo. E, e aí, o que, que acontece nesse momento da paranoia? No fundo, o propósito da paranoia é se defender de algo que é intolerável para o eu, né? para o nosso ego. <risos> a gente não consegue... É nem lidar com a situação quando ela é interna, tampouco quando ela é externa. Então, a gente cria alguns mecanismos para fugir daquela situação. Eu poderia ter encarado, mas eu fugi mandei falar para ele que ele me irritou demais. né? E é a cena daquele exército extremamente forte, com... um armamento pesado de primeira de primeiro primeira categoria não sei nem como se fala esse tipo de coisa mas um exército muito forte né? muito potente tal e aí eles perdem uma guerra né perdem uma guerra para um país que era que seria aparentemente fácil de ganhar e aí ele diz que não perderam no fundo no fundo alguém traiu né? Então, essa, esse, esse é um mecanismo de defesa que faz parte desse processo de paranoia. Né? É quase uma cena de ciúme. Né? Mas vamos um pouco mais para frente. Ah, pá, pá, pá. Então, é isso mesmo. ela Não houve uma recriminação e sim uma desconfiança, uma sensibilidade a outros. Né? Ela teve essa, essa sensibilidade ao médico. Né, quando o médico desconfiou dela. Né, e, e aí, o, o que é o, o que ficou dessa cena? O afeto que ficou dessa cena? Né, foi a desconfiança. <risos> Vamos um pouco mais para frente, porque a ideia mesmo do, do, da paranoia é essa: é se, de, é se defender. Né, é um mecanismo rápido de defesa do eu, né? para se defender de algo que você não consegue lidar. Então, o conteúdo, né, tem uma anotação que eu considero que é importante para nós, o conteúdo daquilo que ela passou, a vivência da cena traumática, né, e aí eu pergunto, por que foi traumático para uma garota de 30 anos? né? Poderia não ter sido, poderia ter encarado, poderia ter feito várias outras coisas, poderia ter encarado de outras diversas maneiras a cena, né? Então, o conteúdo daquilo que ela passou, a vivência da cena traumática, retorna para ela quando vem de fora, quando o médico fala, retorna como um pensamento em forma de ocorrência repentina da cena ou como uma alucinação visual ou sensorial. Então, quando o médico falou para ela, não foi o mesmo que acontecia dentro, veio com o mesmo conteúdo, mas de forma diferente. né? Então, ficou difícil também lidar com aquilo, porque era aparentemente novo. Ficam fragmentos. Os fragmentos de lembrança estão desfigurados. São substituídos por imagens atuais que lembram a cena traumática. Nesse caso, o eu não considera essa situação como perigo. Ela está desfigurada da cena primária. Mas é estimulada a fazer tentativas de esclarecimento. né? Que cena é essa? Ela, Ela aparece com aquela. O que podemos chamar de delírios de assimilação. Então, nesse delírio de assimilação, o que que acontece? Essa defesa do ego vai fracassar com esse retorno desse material recalcado que vem em forma desfigurada quando ele vem de fora. O que antes era interno, agora também é externo. né? Como eu lido com isso? Então, surge uma alteração no eu que pode culminar numa melancolia, numa pequenez do eu. Ou, o que é mais frequente, mais sério, numa formação delirante de proteção, delírio de grandeza, até o seu eu ser reelaborado, né? até você entrar numa análise, numa terapia profunda, né? numa psicologia profunda, que é a psicanálise. né? Então, é isso. Esse é o o que esse sintoma, né? o que esse mecanismo de defesa faz com a gente né? e o que vai determinar a paranoia o mecanismo de projeção com a recusa da crença na, re... na recriminação né? então eu projeto projeto, eu deliro em cima de uma coisa que eu imagino que possa acontecer não é? eu nem fiz porque se eu fizesse poderia ter acontecido isso mas só que eu não fiz e aconteceu também né? bom, então vamos lá Partindo para os os, finalmente aqui, então o que é a paranoia? né? Ela é um delírio, um transtorno de personalidade delirante. Esse delírio não compromete o convívio social. A gente convive numa boa, né? com ciumento, com uma pessoa com mania de grandeza, com mania de perseguição. A gente conhece pessoas assim e de repente até somos, ou até já fomos muito mais do que somos agora. Sabemos lidar melhor com esses esses, sintomas, né? então o objetivo do programa de hoje é entender um pouco essa ideia né, da paranoia, como ela se dá e porque a gente acaba desenvolvendo esse mecanismo de defesa em nós mesmos, né? então é legal perceber esse ciúme que você sente se não é uma paranoia né essa mania de grandeza obviamente é uma paranoia o ciúme ele pode ser paranoia ele pode não ser né o excesso do ciúme pode trazer é, pode ser patológico né? o Freud tinha algumas classificações para isso que eu não vou lembrar agora posso até fazer um programa específico para isso E essa mania de perseguição também, que é um delírio, né? é uma paranoia. Então perceba isso em você, tenta identificar quais os momentos que isso acontece, de onde vem, por que vem. E se achar difícil chegar nesse lugar, existe profissionais para isso, preparado para entender isso né? e como acessar esse lugar que às vezes a gente quer chegar, mas tem medo, tem medo de lidar. Grande abraço, obrigado e logo mais teremos mais programas para nós. Valeu. Divulgue, visite nossa página no Instagram, compartilhe, dê sugestões e ouça o nosso podcast. Muito obrigado e até mais. Valeu.